0: Nós acabamos de cantar aquilo que nós chamamos na reforma, dos cinco solas da reforma. Não é? Se você percebeu na letra, nós cantamos exatamente aquilo que a reforma defendeu, mas eu já falei para os irmãos que muito mais do que falar da, é, da escritura, muito mais do que falar da graça, de Cristo, é, da fé, da glória somente a Deus... A grande questão da reforma está no somente Porque a igreja cria é, nas escrituras A igreja cria em Jesus Cristo A igreja falava da graça A igreja falava da fé A igreja falava da glória somente a Deus Mas quando a igreja através dos reformadores Começaram a dizer que é somente Nós estamos dizendo que nós cremos na suficiência de tudo isso nós cremos na suficiência é, de Cristo, na suficiência das escrituras, nós cremos que é somente pela graça, que é somente pela fé, e nós cremos que nós vivemos para dar todo louvor e toda glória a Deus. Amém, irmãos? E nós queremos glorificar a Deus mais uma vez, também ouvindo a palavra do Senhor. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, vamos ler dos versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós cantamos louvores ao teu nome, nós olhamos para o lado para percebermos que nós não estamos num culto individual, mas num culto coletivo, estamos como igreja do Senhor, estamos aqui como povo do Senhor, como congregação de Cristo, e nós glorificamos o Teu nome porque juntos nós cantamos a nossa fé, juntos nós oramos ao Senhor, juntos nós demos graças ao Senhor, dizendo amém à oração que o irmão fez. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra e nós já nos sentimos, ó Deus, abençoados por esse breve momento que tivemos até aqui. E agora, Deus, é o momento em que a Tua igreja precisa ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Senhor Deus, eu quero pedir, ó oh Deus, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, não levando em consideração todas as minhas limitações e fraquezas, mas a graça do Senhor, que o Senhor possa me usar mais uma vez para edificar a tua igreja. Fale ao oh coração dos irmãos aquilo que essa igreja precisa ouvir para que sejamos santificados e que nos tornemos mais parecidos com o Senhor, o nosso Deus e Pai. Nós fazemos essa oração porque nós somos totalmente dependentes de Cristo, e te louvamos porque o teu Espírito Santo que habita em nós, ele nos conduz para louvarmos ao Senhor na pessoa do teu Filho. E nós queremos agradecer ao Senhor porque nós temos crido que é somente pelas Escrituras que a tua igreja pode ser transformada pelo poder do Senhor. Mais uma vez eu peço, tenha misericórdia de nós e transforme as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Bem, queridos... Meus amados irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que os crentes, eles estão em um mundo de aflições. E estando num mundo de aflições, os crentes, eles sofrem como todos os homens. Porém, os crentes, eles sofrem de forma diferente. Os crentes, eles estão neste mundo e por estarem neste mundo, eles recebem todas as lutas que os homens recebem. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos por causa das consequências das nossas escolhas pecaminosas e muitas vezes sofremos por causa do pecado de outros. Nós sofremos muitas vezes devido à hostilidade das pessoas que não temem a Deus, tanto no nosso contexto familiar como no nosso ambiente de trabalho, onde nós estamos nós sofremos como cristãos. Mas nós precisamos entender que o grande diferencial do salvo maduro não está na ausência do sofrimento. O grande diferencial do servo de Cristo, do salvo maduro, está no discernimento do sofrimento e nas suas reações diante das lutas. Esse é o grande diferencial. Todos os homens sofrem, os crentes eles sofrem a mais por serem tementes a Deus. E o grande diferencial de um servo e de um servo maduro é que o servo maduro, o crente maduro, ele consegue discernir os acontecimentos e ele consegue reagir aos acontecimentos de forma diferente. Por isso é que quando nós nos deparamos com crentes desesperados, cresce o número de pastores que tiram a própria vida, cresce o número de crentes depressivos, cresce o número de, de irmãos angustiados. Qual é a grande realidade? Essa é a realidade de uma igreja que está se distanciando do amadurecimento na fé. Porque o um amadurecimento em Cristo produz a capacidade de discernir os acontecimentos, e de reagir aos acontecimentos como Cristo. Então nós precisamos perceber que nós não podemos avaliar as coisas, avaliar esses acontecimentos apenas de uma forma simplista. Nós precisamos entender que tudo isso, todas essas reações que nós temos visto no meio evangélico, diante do sofrimento diante das lutas, revela a imaturidade de uma igreja que está se distanciando da fé bíblica porque as escrituras segundo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 toda a escritura ela foi dada por Deus ela é inspirada e ela é apta para ensinar para corrigir, para treinar, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para toda obediência. Quando os crentes eles ficam desesperados diante das lutas, isso revela uma igreja imatura. Eu já falei para os irmãos, eu sou um pastor que não me alegro quando a minha agenda está lotada de aconselhamento. Porque, quando a igreja está. É, é, quando a minha agenda, a agenda do pastor está lotada de aconselhamento, isso revela uma igreja que não está conseguindo lidar com seus problemas biblicamente. E todo aquele que necessita de aconselhamento, ele precisa ser humilde e declarar que ele não está tendo condições de lidar com o seu problema biblicamente. Por isso que ele pede o conselho. Para pedir aconselhamento, você precisa ser humilde. Você precisa se humilhar. Porque você precisa reconhecer eu preciso de direcionamento. Essa fala minha não deve impedir você. Você estava quase pedindo para o pastor essa semana marcar uma conversa. Não é isso. Né? É, mas é isso. Essa é a realidade. Quando nós caminhamos nas Escrituras e começamos a amadurecer na fé, nós vamos perceber que nós vamos ter condições de lidar com as questões de forma bíblica. Meus irmãos, o crente maduro entendeu... Que o deserto, ele é a agenda de Deus para a nossa santificação e aproximação dele. Os crentes maduros, eles entendem que o deserto é a agenda de Deus para conduzir esses crentes a um amadurecimento, a uma santificação, e essa santificação automaticamente nos aproxima do Senhor. Deuteronômio 82 2, foi o livro que Moisés escreveu e é um livro de repetição. Moisés apenas está repetindo tudo aquilo que Deus havia dado. Moisés disse o seguinte para o povo que entraria na terra. Vocês se lembram de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos? Ele fez isso para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. Vocês estão percebendo? Como o deserto ele faz parte da agenda de Deus para revelar o que está no coração do seu povo. E quando Deus revela o coração do povo, Deus mostra o seguinte, olha, vocês precisam entender, é a continuação de Deuteronômio 8, vocês precisam entender, quando o coração de vocês é revelado, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, porque o Senhor ele está revelando ídolos conhecidos que estão enraizados. E o Senhor está revelando ídolos desconhecidos que precisam ser destronizados. Muitos de nós conhecemos os ídolos conhecidos e percebemos a profundidade das raízes. Nós temos dificuldades de deixar alguns ídolos e nós não gostamos que as pessoas toquem nele. Nós não gostamos que irmãos venham falar dele. Nós nos incomodamos. Mas o Senhor está nesse processo de santificação revelando ídolos desconhecidos para que eles saiam do trono e o Senhor esteja nesse trono. E, queridos, todos esses ídolos têm a ver com a nossa velha natureza. E eles são ofensivos à santidade do nosso Deus. E queridos, quando nós fomos encontrados em Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós éramos guiados segundo o Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo as inclinações do nosso próprio coração, do nosso próprio entendimento, alheios à vida de Deus. E o que eu acabei de dizer para você nessa lista, está lá em Efésios capítulo 2, está em Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós fomos encontrados em Cristo dessa forma. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu é que nós estávamos cegos no entendimento nós estávamos cegos na alma, a nossa mente estava em trevas, mesmo que você tenha crescido no contexto evangélico. Pais evangélicos, pais crentes, saibam que os seus filhos estão sendo abençoados por crescerem numa igreja, mas somente quando Deus se revela a eles por meio do evangelho é que eles terão vida. Enquanto isso, eles terão muitos conceitos que os preservarão, mas ainda estão cegos na mente e no entendimento, no coração. Por isso que nós precisamos orar por eles. E o Senhor, meus irmãos, quando nos encontrou dessa forma, o Senhor fez resplandecer sobre nós a sua face. Na verdade, Ele fez resplandecer sobre nós a sua glória quando ele revelou Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4. Ele fez esplandecer sobre nós a sua glória na face de Cristo, por meio do Evangelho. E quando isso aconteceu, nós estávamos cheios de nós mesmos. Diferente de uma criança que nasce totalmente dependente dos pais, e quanto mais elas crescem, mais elas se tornam independentes. Quando nós nascemos de novo, nós estávamos totalmente independentes de Deus. E o Senhor está nos conduzindo em um processo de dependência. É o processo contrário. Quando aconteceu o novo nascimento... O Senhor nos encontrou cheios de nós mesmos. E o Senhor está utilizando todas as circunstâncias possíveis para conduzir você a uma dependência cada vez mais plena e sensata e pura dele. Meus irmãos, isso está acontecendo todos os dias. Eu não sei se você tem percebido isso. Mas o que, que nós precisamos sempre nos lembrar hoje é um dia para nos lembrarmos que meus irmãos nós precisamos saber que o Senhor Ele não é maravilhoso porque Ele nos deu a salvação a salvação é maravilhosa porque nos deu Deus vocês entenderam? a graça de Deus ela é maravilhosa porque foi somente pela graça que nós tivemos condições de ter acesso à presença de Deus. A nossa salvação é maravilhosa, porque ela nos deu a pessoa do Senhor. E o que, que Deus está fazendo? Deus, todos os dias, Ele está conduzindo você, através de todas as circunstâncias, para que você seja cada vez mais dependente dEle e parecido com Ele, por isso que o Senhor está esvaziando você de você mesmo. Por isso que não existe caminhada com Cristo sem a palavra renúncia. Porque quanto mais renunciamos a nós mesmos, mais nós manifestamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas vocês se lembram? E eu espero que vocês se lembrem. Nós precisamos nos lembrar da importância da nossa identidade. Muitos crentes estão vivendo nesse mundo sem saber quem são. E deixa eu só relembrar para vocês. Primeiro, se você sabe quem Deus é, o seu coração não criará uma imagem distorcida de Deus. Se você sabe quem você é em Cristo, você nunca verá a obra de Cristo em você e na igreja de forma superficial, mas com profundidade. Muitos crentes hoje, eles vivem decepcionados com a igreja Não tanto, nem tanto por causa do que ele experimentou de traumas na igreja Mas é por causa de uma perspectiva superficial da igreja Isso é muito importante Se você consegue discernir um engano, você não vai se encantar com o um engano porque, como eu já disse aos irmãos, o engano, ele só é engano porque engana. Então, quando você está no engano, você acredita que está na verdade. Somente quando você sai do contexto do engano, que você olha para trás, você percebe, eu estava no engano. Porque o engano engana e o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Nós, quando seguimos o nosso coração, nós acreditamos que nós estamos no caminho certo. É isso aí, o coração é enganoso. Por ser enganoso, ele traz um ar de verdade. Por isso, meus irmãos, é muito sutil. Por isso que nós precisamos constantemente das palavras de Cristo. Porque as palavras de Cristo produzem em nós convicção. Convicção de quem Deus é, convicção de quem nós somos, convicção do que Deus está fazendo com as circunstâncias. E tudo, queridos, tudo o que vai acontecer a partir do versículo 14, tudo, nós vimos isso domingo passado, é na verdade um desdobramento do aspecto daquele, daquela prontidão pessoal e fraternal que nós vimos domingo passado no versículo 13. E eu quero resumir, domingo passado, uma hora e meia de pregação em uma frase. Domingo passado nós vimos o seguinte, ao aplanarem o caminho para os pés de vocês, ao remover os obstáculos para os pés de vocês, outros que já estão mancos na fé não se desviarão, mas eles serão curados. E, meus queridos, agora nós temos um leque aberto, para o âmbito do relacionamento fraternal. O autor de Hebreus, de forma proposital, ele, desde o início da, da, da sua epístola, desde o capítulo 1, ele tem em mente, ele tem um propósito muito claro. Ele quer revelar quem Deus é em Cristo. Ele quer revelar quem é o povo hebreu, salvo, em Cristo. E ele quer revelar o que Deus está fazendo com o sofrimento por meio de Cristo. E agora, mais uma vez, ele abre o leque e ele quer mostrar que essa obra de Deus ela é feita em indivíduos com o objetivo de santificar um povo. Ok? A obra de Deus, ela é feita em indivíduos salvos mas com o objetivo de santificar o povo. E, meus irmãos, por que, que isso acontece? Por que, que agora a ênfase recai nesse âmbito relacional? Porque, meus irmãos, Cristo ele não morreu é, por indivíduos pensando em indivíduos. Quando Jesus Cristo morreu por indivíduos, Jesus Cristo morreu por indivíduos pensando no seu povo. Deus morreu por indivíduos porque ele estava formando um povo para si. Então, nós vamos perceber que o que Deus fez, e eu estou falando de princípios basilares da fé, que se você quiser relembrar, é só frequentar a sala do Emerson, que vai começar a partir é, do próximo sábado, dia 7. Mas, queridos, este povo, formado por indivíduos salvos, é edifício de Deus. Onde Cristo, ele é a pedra angular, e cada um de nós somos uma pedra desse edifício que está sendo construído. A Bíblia diz que nós somos família de Deus. E essa família tem Deus como pai e Jesus Cristo como o irmão mais velho. Nós somos também corpo de Cristo. Em que Cristo é a cabeça desse corpo e os salvos são membros desse corpo. E esses crentes, irmãos, nós... Esses crentes que estão unidos em Cristo, eles foram feitos um em Cristo, assim como o Filho é no Pai, assim como o Pai é no Filho, e eles são no Espírito. E toda a obra que Deus faz em indivíduos, pensando no seu povo, tem a ver com essa unidade trinitariana. Por que, que nós precisamos entender isso? Para entendermos textos, como Efésios capítulo 4, de 4 a 6, que diz assim, «Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos». A som, 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 som que está em todos. Age em todos e se manifesta por meio de todos. Nós temos visto efeitos práticos da disciplina amorosa de Deus. E nós é, estamos vendo que os servos de Deus, eles têm experimentado a amorosa disciplina santificadora do Senhor, e eles nessa experiência com a disciplina amorosa do Senhor, nas lutas, nas adversidades, eles estão experimentando a transformação do Senhor. Meus irmãos, você enxergando ou não, vocês enxergando ou não, a palavra de Deus ela é fiel, nós estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem de Cristo. A grande desvantagem para muitos crentes é porque eles não estão recebendo as escrituras e eles não estão enxergando. Eles não estão conseguindo discernir quem Deus é, quem nós somos como povo e o que Deus está fazendo através dos acontecimentos. Mas quando nós estamos experimentando essa disciplina amorosa, santificadora do Senhor, nós precisamos entender que ela possui, essa disciplina de Deus, ela possui efeitos práticos na nossa vida. E existe mais um efeito, apenas um que eu quero pensar com os irmãos hoje E tem força de ordem É algo que nós precisamos fazer Até agora nós estamos vendo o que Deus tem feito Agora nós precisamos entender que o Senhor nos chama a nos é, é, colocarmos numa posição Numa posição de, de batalha pessoal e também uma batalha pelo povo uma batalha fraternal, um posicionamento em relação à igreja. E qual é a lição de hoje? A lição de hoje está no versículo 14, na parte A. Persigam a paz. Em algumas versões diz, busquem a paz com todos. Quando nós olhamos para o texto original, eu já falei isso para os irmãos, muitas vezes quando nós vemos na tradução, sigam, a ideia é de perseguir, não de seguir. Então traz uma intensidade. Nós não devemos apenas buscar a paz. Nós não devemos apenas seguir a paz. Nós devemos perseguir a paz. Porque isso é essencial. Meus queridos, não basta sair do estado de letargia da alma, que nós vemos no versículo 12, não basta assumir um estado de prontidão pessoal e fraternal que nós vimos no versículo 13. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que nós precisamos fazer caminhos retos para os nossos pés, pensando naqueles que estão fracos vindo atrás. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Mas o que nós percebemos é que agora existe uma outra orientação e essa orientação também tem um aspecto fraternal, tem um aspecto relacional, não é apenas pessoal. O autor de Hebreus, movido pelo Espírito Santo, ele está pensando na santificação do povo de Deus, que é a sua igreja. Busquem a paz com todos. Uma outra versão diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Persigam a paz em seus relacionamentos. Mas preste atenção, olha como é interessante. É interessante, mas não é algo que oh, deixa a gente perplexo. Porque o autor de Hebreus, ele é hebreu, está escrevendo para Hebreus. No versículo 12, quando ele trouxe o ensinamento, ele citou Isaías 35, versículo 3. No versículo 13, ele utilizou Provérbios 4, 26. Agora, no versículo 14, mais uma vez, ele vai para a, a antiga aliança, ele vai para o Antigo Testamento e ele cita um salmo de Davi. Salmo 34. E ele cita o Salmo 34, 14, num contexto em que Davi se fingiu de louco. Eu não sei se você se lembra dessa história. Quando Davi se fingiu de louco diante do rei dos filisteus, Abimeleque. E Davi escreveu assim... Procure a paz e empenha-te por alcançá-la. Olha que interessante. O autor de Hebreus diz assim, busquem a paz com todos. Persigam a paz. Ele provavelmente faz essa citação de Davi lá no Salmo 34. Mas, queridos, tanto esses irmãos hebreus, como nós aqui da Iba, nós que estamos ouvindo hoje, nós precisamos nos lembrar que andar com Deus tem dois alvos de renúncia. Andar com Deus tem dois alvos de renúncia. Primeiro, uma renúncia vertical e depois uma renúncia horizontal. Andar com Deus tem um alvo de renúncia vertical porque nós precisamos renunciar todos os dias o nosso próprio coração para nós andarmos com Deus. E nós precisamos todos os dias renunciar ao nosso coração para que possamos andar com os nossos irmãos. É impossível andar com Deus se você não tem esses dois alvos. Normalmente os crentes, e eu falo em geral, que estão agora de manhã, estarão hoje à noite frequentando as igrejas evangélicas, a maioria dos crentes entendem que andar com Deus tem um viés vertical apenas. O que importa é você com Deus. Não olhe para o outro, olhe para Jesus. Esse é o discurso, mas não é o discurso bíblico. O discurso da Bíblia é: olhe para Cristo e olhe para o seu irmão. Renuncie por Cristo e renuncie pelo seu irmão. Queridos, buscar a paz com todos, preste atenção: buscar a paz com todos é muito mais do que uma ética social para que a gente consiga viver bem em sociedade. É muito mais que isso. Buscar a paz com todos é uma busca consciente, preste atenção, é uma busca consciente por uma postura vital, necessária, para a edificação da igreja e fortalecimento da fé dos irmãos. E eu quero mostrar para os irmãos como isso é prático. Vocês devem se lembrar, e vocês estão percebendo que eu estou, desde o início, fazendo vocês se lembrar. Vocês devem se lembrar que se nós somos gerados da divina semente, nós temos que ser parecidos com aquele que nos gerou. Isso é lógico. Se você é gerado por alguém, você vai ser parecido com aquele que te gerou. E se nós somos gerados da divina semente, nós devemos ser parecidos com aquele que nos gerou. E aquele que nos gerou, ele é o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, nós já entendemos que a paz ela só é necessária em ambientes de conflitos. E a primeira coisa que o nosso Salvador fez... Foi trazer reconciliação do homem com Deus. Porque havia um conflito. E diz Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, que depois de termos sido justificados por Deus, nós temos paz com Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5 que nós fomos reconciliados em Cristo com Deus porque nós estávamos em guerra com Ele nós éramos inimigos de Deus e em Cristo nós somos reconciliados e agora temos paz com Deus agora por que eu estou falando desse viés fraternal? porque meus irmãos, isso está na mente de Deus Talvez você nunca tenha lido esse texto nesse discernimento. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto que eu já li com vocês, vocês já leram, mas talvez vocês não tivessem percebido, ou vocês ainda não perceberam, mas vão perceber hoje. Quando Pedro escreveu a sua primeira epístola, falando sobre a nossa regeneração, lá no capítulo 1, versículo 23, no versículo 22, olha o que ele diz tendo a alma purificado pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados de uma divina semente. Em outras palavras... Se vocês foram regenerados da divina, da divina semente, vocês foram. Vocês foram feitos nova criação. Por causa disso, vocês precisam entender que nós fomos purificados pela palavra. E nós fomos purificados pela palavra com vistas ao amor fraternal não fingido. Por causa disso, irmãos, amem intensamente uns aos outros. Vertical, horizontal. Isso nunca vai acontecer, graças a Deus. Mas imagine, crianças, se a sua mão direita, um dia, ela não quiser mais ajudar a mão esquerda. Imagine se na sua cabeça você diz assim para a mão, pega o garfo e coloca a comida na boca. E a mão diz assim, não, eu não quero. Faz você. Pela lógica, nenhum membro do corpo está em conflito com outro membro Pela lógica, todo membro do corpo Ele age em unidade para que o corpo seja saudável Quando um membro não obedece uma ordem esse corpo experimentará a é, enfermidade. Não haverá um funcionamento correto do corpo. Então, queridos, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz, que a igreja ela é o corpo de Cristo, Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos membros um do corpo, um dos outros, se esses membros não buscarem viver em paz uns com os outros, o efeito sentido será no corpo. Em outras palavras, a forma como você vive reflete exatamente na saúde da igreja que você congrega. A sua busca por santificação reflete na santidade da igreja local. O seu desprezo pela igreja reflete na santificação dessa congregação. A sua entrega ao Senhor e ao povo reflete na santificação da congregação, porque Jesus Cristo salvou indivíduos e salva indivíduos pensando em seu povo agora preste atenção essa unidade que nós temos em Cristo nós somos um em Cristo ela não foi é, formada por nós nada tem a ver conosco talvez, eu já disse isso para vocês talvez algum irmão aqui nunca tenha visitado um outro irmão mas isso não significa que vocês não são um em Cristo. Porque a unidade nossa, ela não depende de nós. A unidade nossa, ela está fundamentada em Cristo. Nós fomos feitos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Então a unidade da igreja, ela não foi criada pelos salvos. Agora entendam que a preservação da unidade, ela é a responsabilidade nossa. E como que a igreja preserva a unidade? A minha vontade é de fazer como escola bíblica dominical, fazer a pergunta e esperar a resposta. Mas a palavra de Deus diz que nós preservamos a unidade da igreja pelo vínculo da paz. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas, meus irmãos, os servos de Cristo são pacificadores. Não leia o sermão do monte como princípios a serem buscados. O sermão do monte revela a identidade daqueles que já são. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus não estava dizendo assim, se você ser pacificador, você será filho de Deus. Não, ele está mostrando a identidade de quem é. Todo aquele que é filho de Deus, ele é pacificador. Romanos 12, 18, logo após expor o Evangelho, Paulo diz, meus irmãos, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora vamos trazer tudo isso ao contexto de Hebreus Por que nós precisamos buscar a paz Com todos Porque meus irmãos A paz buscada pelos membros A paz buscada pela igreja Preserva a fé dos crentes. Entendam isso, meus irmãos. Em Hebreus capítulo 10, ele já havia falado, animem uns aos outros, porque muitos deixam de congregar. Exortai-vos uns aos outros. Exortem uns aos outros ao amor, porque muitos deixam de congregar. Meus irmãos, o deixar de congregar não revela amadurecimento de fé. O deixar de congregar revela exatamente imaturidade de fé. Tem muitos crentes que não deixam de congregar e são imaturos. Mas muitos crentes deixam de congregar acreditando que estão deixando de congregar, porque aqueles que congregam, eles são muito pecadores. Pecadores. Não é para ele. E isso revela um distanciamento de Cristo. E quando nós buscamos viver em paz com todos, meus irmãos, nós estamos preservando a fé uns aos outros. Eu gostaria que vocês entendessem o cuidado de um pastor. E esse autor é um pastor. Pastor. Ele no versículo 15, ele vai dizer, cuidem para que ninguém se afaste da graça. Cuidem no versículo 16, para que ninguém seja profano como foi Isaú. E ele vai discorrer dizendo, olha, vocês precisam cuidar, cuidem, cuidem, cuidem. Lá na frente ele vai dizer, ouçam seus líderes e imitem a fé deles. Cuidem. Cuidem, cuidem. Meus irmãos, buscar a paz é buscar preservar a unidade do corpo e preservar a fé dos irmãos. Mas eu gostaria de ser um pouco prático aqui para nós irmos para a celebração da ceia. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, para que isso aconteça, na prática, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Paulo o que significa humildade. Quando Paulo escreve o Evangelho em Romanos, no versículo 3, logo depois de dizer que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ele diz assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Sabe qual é o problema da imaturidade de muitos crentes é porque nós não entendemos a essência do evangelho nós continuamos pensando de nós sobre nós, além do que convém e é interessante que quando nós olhamos para Jesus Paulo ele vai escrever sobre Jesus e vai dizer assim, lá em Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 tenham em vocês o mesmo sentimento agora é sentimento nós precisamos sentir isso. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele sendo Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, deixando a sua glória, se esvaziou. Assumindo a forma humana. Isso é rebaixar-se. Um Deus assumindo a forma humana, isso é se humilhar. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele foi exaltado. Tenho em vocês o mesmo sentimento. Só que antes de nós lermos isso no versículo 5, Paulo vem dizendo algo. Considere uns aos outros. Considere você superior. O seu irmão em relação a você. Considere os outros superiores a vocês mesmos. Não melhores. Superiores. As necessidades dos outros superiores às nossa. Eu quero ser um pouco prático aqui, meu querido irmão e irmã, ninguém, ninguém, para que possamos experimentar esse ninguém pense de si mesmo, além do que convém, nós precisamos chegar ao ponto de considerarmos as fraquezas dos nossos irmãos como possíveis fraquezas nossas. E nós devemos nos colocar como instrumentos para ajudarmos os irmãos a lidarem com as suas fraquezas. A lei de Cristo, ela está pautada numa verdade. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Levar as cargas dos outros Nós precisamos chegar ao ponto De considerar O outro E não considerarmos a nós Além do, do que convém A ponto de considerarmos a alegria Do nosso irmão como nossa alegria A ponto de considerarmos A tristeza do nosso irmão Como nossa tristeza ao ponto de considerarmos as necessidades dos outros superiores às nossas. E eu quero fazer um parênteses aqui para nós maridos. Homens, nós somos especialistas em nos colocarmos numa posição em que nós desejamos sempre ser servidos pelas nossas esposas. E nós sempre olhamos para as nossas necessidades como superiores às delas. A Bíblia não diz mulheres os seus maridos, ela diz homens. Porque nós somos tão cheios de nós mesmos que nós olhamos muitas vezes para a nossa esposa como alguém que tem que estar o tempo todo nos servindo. E nós somos chamados a considerar, a começar em casa... As necessidades da nossa esposa, superiores às nossas. O líder é aquele que serve. E nós precisamos nos atentar. Nós precisamos chegar a um ponto de não tratarmos os outros com orgulho, com soberba, com desprezo. Eu sei que você tem aprendido a palavra, eu sei que Deus tem transformado a sua vida. Eu sei que você tem recebido conhecimento de Deus, como muitos irmãos não têm. Mas isso não nos habilita a desprezarmos os nossos irmãos que não possuem o mesmo conhecimento que nós. Isso não nos, a, não nos habilita a desprezarmos os nossos irmãos mais simples. Isso não nos habilita a batermos no peito e dizermos nós não somos pecadores como eles. O Senhor resiste aos soberbos. Ah, meus irmãos, a disciplina de Deus, ela está nos santificando nesse aspecto fraternal. Talvez o Senhor esteja usando as suas circunstâncias e você esteja procurando o que Deus quer mudar em mim em relação a mim mesmo. Aí você não consegue encontrar, porque aquilo que você já identificou, você tem lutado contra isso. Mas talvez a sua forma de entender povo de Deus, igreja, esteja distante. E o Senhor vai disciplinar os seus filhos para que nós possamos ter o um entendimento correto do que é ser igreja, do que é ser povo dele. Nós precisamos abrir mão de nossa própria glória, da glória pessoal, para que nosso irmão seja edificado e meus irmãos, Jesus é o maior exemplo Paulo você quer um outro exemplo além de Jesus? Paulo Paulo ele escreveu assim, a igreja detalhe a igreja, as igrejas que estavam numa região e essas igrejas receberam uma das mais fortes exortações do apóstolo Paulo, as igrejas presentes na região da Galácia, para eles, Paulo escreveu meus filhos por quem de novo eu sofro dores de parto até ser Cristo formado em vocês. Em outras palavras, meus irmãos, eu estou sofrendo dores de parto até Cristo ser formado em vocês. Quando que isso vai acontecer? Não sei, mas enquanto não acontece, eu sofro por vocês. Paulo é um exemplo para mim. Eu como pastor preciso ter esse discernimento, eu preciso me doar e doar cada vez mais para que Cristo seja formado na mente dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos. Eu preciso me entregar, isso tem a ver com Cristo. Hebreus 13, olha como isso está na mente do autor de Hebreus. No capítulo 13 ele vai começar dizendo assim, seja constante o amor fraternal. No versículo 16 ele vai escrever, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de trás tais sacrifícios Deus se agrada. Meus irmãos, essa mesa aqui, ela foi dada à igreja num contexto vertical e horizontal. Essa mesa não é apenas para indivíduos. Essa mesa é para povo. Não se participa da ceia, não se participa do corpo de Cristo, do memorial do corpo de Cristo como indivíduos. Somente como povo. Por isso que quando Paulo utilizou a doutrina da ceia no capítulo 11 de Coríntios Para curar a igreja de uma divisão Ele diz, não desprezem a igreja de Deus Porque quando vocês não esperam um pelo outro Vocês desprezam a igreja de Deus E se comer e beber sem discernir o corpo de Cristo Vocês acumulam juízo para si Discernir o corpo de Cristo é entender o que Cristo fez daquela cruz Pela sua igreja que é o seu corpo por isso que muitos crentes na igreja estão doentes e morrem literalmente porque estão experimentando o juízo de Deus por não discernirem que o corpo de Cristo na cruz do calvário só faz sentido porque aquela morte foi para resgatar a sua igreja vocês percebem o distanciamento? agora para terminarmos se o Senhor, se o Senhor nos chamou para sermos pacificadores e a buscarmos a paz com todos, nós precisamos discernir que a unidade do corpo depende disso. Por isso que existe um próximo passo. Para que isso aconteça, existe um próximo efeito. E qual que é o próximo efeito? Está na parte B do versículo 14, nós não vamos ver hoje. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos ver isso domingo que vem, não tem como ver isso em um domingo, talvez em dois não, haja, não seja possível. Porque para que possamos experimentar isso de buscar a paz com todos e de cuidar uns dos outros para preservarmos a fé, nós precisamos perseguir, não apenas a paz, nós precisamos perseguir a santificação, porque a santificação tem a ver com andar com Deus, não é sobre salvação. Mas eu gostaria que vocês percebessem, irmãos. Eu gostaria que vocês percebessem porque isso está acontecendo em toda a epístola. Em toda a epístola, o autor está mostrando quem Deus é em Cristo. Em toda epístola, o autor está mostrando o que ele está fazendo com a igreja em Cristo. E o tempo todo o autor está mostrando quem nós somos em Cristo e como Deus está usando as circunstâncias para nos amoldar a quem ele é e aquilo que ele está fazendo. Eu achei muito interessante a frase de um pastor que eu li essa semana que dizia assim enquanto nós ficamos buscando o Senhor qual é a tua vontade, nós precisamos negar a nossa. Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Eu preciso, Senhor, eu quero negar a minha vontade para que eu experimente aquilo que Deus está fazendo. Meu querido irmão, eu já disse para você e vou repetir, hoje é dia de memorial. Antes de você colocar uma situação nas mãos do Senhor, o Senhor já está operando nela há muito tempo. Mas o Senhor está operando para fazer algo muito mais profundo do que revelar para você o que você tem que fazer o que Deus está fazendo é para mostrar para você aquilo que Ele deseja que você seja porque Ele já está fazendo algo em você e eu não sei qual é o seu discernimento das escrituras mas quando eu leio Efésios capítulo 1 a partir do versículo 3 eu creio que isso começou antes da fundação do mundo. <risos> Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais às regiões celestiais em Cristo. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para Ele, para sermos conforme a imagem e seu filho meus irmãos estar ao redor da mesa do senhor estar ao redor da mesa do senhor é estar por causa do que ele fez pela sua igreja estar ao redor da mesa do senhor é inconcebível o estar só pegue uma borracha se é possível é Espiritual, e apague da sua mente aquela frase nociva que colocaram na sua mente, dizendo que você é a igreja. Você não é a igreja sozinho, você é parte dela. Porque a igreja é um povo, não é indivíduo. Esse discernimento equivocado das Escrituras produzir um cristianismo de individualistas que estão buscando cada vez mais a Deus distante uns dos outros isso é inconcebível e hoje eu entendo porque que o Senhor que poderia me dar uma congregação grande me deu o privilégio de iniciar uma congregação porque uma congregação pequena é muito mais propício o ambiente para nós desconstruirmos algumas coisas e voltarmos àquilo que sempre esteve na mente de Cristo antes da fundação do mundo. Eu vou citar uma frase de um pastor que eu tenho como exemplo para mim. E vocês já viram isso. Pastor Mark Dever. Eu sei que o que ele falou no contexto de pandemia não revela toda a verdade, porque esse, esse contexto de pandemia mudou um pouco a nossa dinâmica de ser igreja. Mas o que ele diz é verdade. E eu quero repetir o que ele disse: Consumidores chegam às pressas e saem rapidamente do culto. Vendo a igreja como um drive-thru espiritual. Mas provedores chegam cedo. E sempre que possível permanece depois do culto. Eles veem a igreja mais como uma família e menos como um evento. Eu creio nisso. Eu sei que não dá para julgar isso nesse contexto de pandemia, porque nós mesmos temos orientado a muitos irmãos não permanecerem muito tempo aglomerados. Mas essa não é a realidade de muitos. Essa não é a realidade da igreja de Cristo, mas essa não é a realidade do povo de Deus. Entenda a diferença. Uma igreja local não representa o povo de Deus. Uma igreja local, ela tem o povo de Deus. Não necessariamente ela representa o povo de Deus. Leonardo Ravenhill, um outro pastor que eu gostaria que estivesse vivo. E eu acho que talvez se ele tivesse eu fosse mover ele, eu iria para a Assembleia de Deus. Ele disse assim, as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são exatamente aquelas que não são transformadas por ele. Porque muitos crentes ouvem todas essas verdades e eles não querem. Sabe por quê? Porque eles não foram transformados pelo Evangelho. A verdade do evangelho é outra. Meus irmãos, estar ao redor da mesa é se lembrar que existe uma unidade vertical e uma unidade horizontal. Então, duas perguntas eu quero fazer para você, para você avaliar. Primeira, quem é Jesus Cristo para você? Essa resposta é fundamental. Jesus ele perguntou isso para os seus discípulos. O que, que as pessoas dizem sobre, dizem sobre mim? Ah, dizem isso e isso. Tá bom, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Então você precisa responder, quem é Jesus Cristo para você? Se você conseguir responder essa pergunta de forma correta, você precisa responder a segunda de forma correta. O que, que os irmãos representam para você? O que, que a igreja representa para você? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de antes de eu fazer a oração, Eu gostaria de chamar o Júlio para que o Júlio tocasse, não para criar um ambiente, mas em adoração a Deus. O dia que nós aprendemos sobre liturgia bíblica, nós vamos entender que enquanto os sacrifícios eram feitos no templo, os levitas não paravam de tocar. Mas eu gostaria que nesse momento você fizesse um exame Aquele autoexame que Paulo pede para, para que a igreja faça. E nesse autoexame você precisa se lembrar dessa unidade vertical em relação a Deus e dessa unidade fraternal. E como você tem visto Jesus Cristo? Como que você tem visto a igreja de Cristo? E eu não sei qual é a sua realidade hoje em relação aos irmãos Vamos ver que o apóstolo Paulo vai tratar O apóstolo Paulo, o autor de Hebreus Ele vai tratar a questão da amargura A raiz de amargura Ela é um veneno Que contamina toda a igreja Nós veremos isso domingo que vem E eu não sei como está o seu coração em relação aos irmãos E nesse autoexame você precisa colocar-se diante do Senhor E se você se deparar com o pecado em você Reconheça o seu pecado diante do Senhor e participe da ceia. Você não é chamado a não participar. Participe da ceia. Mas tenha uma postura de ir em direção à obediência. Ore ao Senhor. Amado Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pela bênção da tua voz, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra santifica as nossas vidas, como indivíduos, e santifica a tua igreja, como o teu povo, e nós damos graças ao Senhor, porque independente das nossas indisposições, independente das nossas inclinações pecaminosas, Independente de nós mesmos, nós somos uma família, nós somos um corpo e nós somos membros uns dos outros. E nós glorificamos o teu nome por esta unidade dada pelo Senhor. Mas ó oh Deus, eu quero dizer ao Senhor que nós reconhecemos que nós temos falhado muitas vezes na preservação desta unidade porque nós não temos buscado com excelência Preservarmos essa unidade, esta fé Uns dos outros no vínculo da paz Essa paz que não vem de nós Essa paz que vem do autor E consumador da nossa fé, Jesus Cristo Aquele que nós devemos considerar Ó oh, Pai, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos É neste momento da mesa do Senhor Que nós possamos nos lembrar que quando o Senhor deu isso à sua igreja O Senhor não estava sozinho O Senhor estava com os irmãos E o Senhor mesmo disse Que o Senhor desejou aquele momento Ó oh Deus, a igreja é um povo Debaixo da tua mão E prostrado aos teus pés E nós queremos pedir, ó oh Deus Eu peço ao Senhor Que o Senhor remova do nosso meio Tudo aquilo que tem sido obstáculo a preservação da unidade desta igreja. Que o Senhor remova do nosso meio todos aqueles que se opõem à unidade desse povo. E que o Senhor santifique as nossas vidas para que nós possamos ser mais parecidos com o ideal do Senhor para nós. Porque nós não desejamos mais nada do que fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Porque nós entendemos, ó Deus, que na obediência à Tua Palavra Aí repousa a nossa verdadeira satisfação e alegria. E nós fomos chamados para sermos alegres do Senhor. E essa alegria deve ser permanente como o Senhor deseja. Para que nós possamos dar muitos frutos para a glória do Senhor. Nos abençoe nesse momento. Em que, nós sejamos, que nós sejamos santificados também na participação da mesa do Senhor. Com essa doutrina tão rica e profunda que o Senhor traz à nossa mente. Santifica o teu povo. Santifica as nossas vidas. Ao é que nós pedimos o no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.